0: Qu'est-ce qu'un webinaire Merci d'avoir posé la question.
1: Autrefois en entreprise, on parlait français. Webinaire est la contraction des mots web et séminaire pour qualifier toute forme de réunion interactive de type séminaire en ligne, appelée communément visioconférence. Neuf langues, neuf langues. Certains webinaires sont réalisés dans un usage interne des organisations comme des réunions, des formations ou certaines discussions, tandis que d'autres sont adressés à l'extérieur pour une audience plus large. Les plateformes qui le permettent éliminent ainsi les contraintes liées au déplacement, au coût et à la logistique, favorisant une mise en réseau interactive, rapide et simple d'utilisation. Depuis le début du confinement et la mise en place du télétravail dans certaines entreprises, l'utilisation des webinaires pour organiser le quotidien a explosé. Les professeurs ont dû également réagir dans l'urgence pour assurer la continuité pédagogique. Et même Pôle emploi s'y est mis pour proposer des formations à destination des demandeurs d'emploi et mettre ainsi à profit ce temps de confinement.
0: Et quelles sont les plateformes qui permettent d'accéder à des webinaires
1: la mise en place du confinement sans préavis a pris tout le monde de court. Nombreux sont les organisations, les travailleurs indépendants, associations ou même particuliers qui se sont tournés vers la fameuse application Zoom, dont on n'a jamais autant entendu parler. Trip Crosby has joined the meeting. Tu vas faire des vidéoconférences où tout le monde parle en même temps. Personne s'écoute parce que personne s'entend. Elle existe en version gratuite limitée qui peut accueillir tout de même jusqu'à 100 participants et payante, proposant davantage de fonctionnalités comme le nombre illimité des participants ainsi que la durée de la conférence.
0: Put in your access code
1: non, No, 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 that's your PIN number. It should be a 9-digit number. Try
0: pressing the pound key. Paul
1: has joined the meeting. Dans l'urgence de faire, il a fallu assurer la continuité de l'activité sans se poser la question fondamentale de la protection des données personnelles des usagers de l'application. À ce sujet, Zoom a fait l'objet de plusieurs polémiques. La plus récente porte sur l'envoi de données personnelles par Zoom vers Facebook et ce, même lorsque l'utilisateur n'est pas membre du réseau social. Facebook pouvait ainsi, sans votre consentement, récupérer des informations comme l'heure à laquelle vous ouvrez l'application, votre modèle de smartphone, la ville d'où vous vous connectez ou encore votre opérateur. Afin de créer votre profil publicitaire, permettant ainsi aux annonceurs de vous envoyer des publicités ciblées.
0: Autrefois il arrivait que l'on déconnecte, on osait en fin de journée se reposer l'intellect.
1: Le contexte actuel pousse à une numérisation de la société de manière accélérée, ce qui peut s'avérer être une bonne chose pour réduire la fracture numérique persistante dans notre société. Mais il faudrait prendre les bons réflexes pour installer de meilleures habitudes dans la durée. Dans ce tout digital lié au télétravail, utiliser Zoom, c'est être consentant des conditions d'utilisation, qui peuvent être en inadéquation avec le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Et cela peut s'avérer dangereux à plus d'un titre. Plusieurs, voire quasi la totalité des métiers sont soumis au secret professionnel. Or, l'application ne permet pas un chiffrage de bout en bout. Il faut partir du principe que ce qui se passe sur Zoom ne reste pas sur Zoom, puisque par exemple, les participants peuvent facilement enregistrer tout ce qui s'y dit sans que vous en rendiez compte. Et il n'y a pas des alternatives à Zoom Le pouvoir des GAFAM que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft et des applications de nos quotidiens ne cesse de s'étendre, en exploitant nos données privées en permanence et souvent avec notre consentement. Maxime Gage, coauteur avec Anne-Sophie Jacques du livre Déclic, prône lui un internet respectueux de nos libertés. Pour les visioconférences, il conseille les outils hébergés par une association ou une coopérative du logiciel libre. Il précise. Je pense à Jitsi ou Big Blue Button qui sont en open source, gratuits et multiplateformes. Et pour retrouver ces logiciels, rendez-vous sur chaton.org de Framasoft. Pour une fois, c'est gratuit et ce n'est pas vous le produit. Mais attention, cette gratuité se base sur une donation libre de toutes celles et ceux qui offrent leurs compétences à la communauté du libre. Le logiciel libre peut donc être la voie pour reprendre le pouvoir et construire ensemble le web de demain. Voilà ce qu'est le webinaire.
0: Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir